0: 大家好，欢迎来到神话人生，我是邓慧文
1: 。大家好，欢迎来到神话人生，我是叶伟忠
0: 。神话人生录了一段时间，嗯、但今天我完全不知道伟忠要讲的内容，就是说我没有看过那个内容。我觉得这样也蛮好的，嗯，就是主持人已经废到快要可以被开除了，我觉得。<笑>好，那是因为呢，叶博士常常会有灵感，就是。感觉叶博士自从放暑假到现在，日子都过得很不错，常常看一下电影啦，看一下这个，看一下那个，然后就把那些东西拿进来跟大家分享。那因为主持人过着水深火热的辛苦的生活，所以是没有办法一下看一下电影，看看一下动画，一下追一下剧，这样对不对？这个也算是一种
1: 抱怨吗
0: ？不是，算是一种借口啦。好，
1: <笑>不是这个，不是灵感。这个其实是某一种很奇怪的共识性，就是在我身上一直会发生。就是，呃，我们中间有一次讨论到说，好，我们来讲女性书简，来讲女英雄书简。那我在当中挑了一个我们还没有讲过的神话，就是费卓拉跟他的妻子希波律特之间的的关系。然后同时讲了他们家族的故事。就在我准备这个的同时，我去看了电影，然后发现电影里面隐藏了这样子的结构
0: 。好，然后你要知道吗？嗯、我觉得这里有一个困难，就是你要讲的是一部刚上映、刚下片，还是还甚至有些地方还没下片？应
1: 该刚下片。有些地
0: 方还没下片，因为还有二轮啦。然后你知道这种东西就会有所谓的著作权的考量。嗯、根据我在做节目上。小小的经验就是、嗯，那我们就不能讲全部的故事。是，哦、好，就是、嗯、就是引用一本书，只能引用一部分。如果它是现代的有版权的书，那影讲电影也是这样。你知道之前有有专门讲电影的人踩到过这条线吗？你应该有听过。嗯不 uh-huh. 对对对，就是就是有人专门讲影评或什么，可是他讲的可能是一个线下还在、嗯、或者说还在销售中的。电影，结果他要把整个故事从头到尾讲出来、嗯，这样是不行的哟
1: 。好，我应该不会讲到这么多，不是应该啦，是一定不行。好，一定不行。对，但是为什么在，比方说在维基百科上面，它已经有全部的详细的剧情那就
0: 要看如,果如果这个
1: 如果这样子是不行的话，照理来说，放映的公司可以去。要求他们做改变，对，因为我之前看了一出法国片，然后我回家做一个整理的时候，我就上到同样上到维基百科上面一看，那里面剧情真是少到可怜
0: 。对啊，应该是这样啊。
1: 对，应该是这样子，尤尤其是因为他的那个故事里面有一个呃，有一个关键点，他当然要把它隐藏起来。我觉我觉得这个很正常，但是我在。呃，实际上不管法文或者是中文或者英文的话，它已经有相当详尽的剧情了
0: 。那也许是他们呃公司愿意把剧情提供出来嘛？哈，好，我觉
1: 得愿意还有另外一个原因是很多人看了之后都说看不懂
0: 。对，可是我觉得你要讲的这部电影、嗯，我们现在大家跟我们这样听了三分钟，你至少讲一下你要讲哪一部电影嘛
1: ？好。呃，我们接下来要讨论的点影是《苍鹭与少年》。好 ，OK， 嗯，《苍鹭与少年》，
0: 但是我跟你讲，维基百科里面写的什么，不代表他他现在有什么，不代表他下个月不会被提告，然后是突然间那些东西消失，所以我们要守住我们自己的那个法律的。嗯界限呐、啊，哈、嗯，所以请维中你就不要全本讲故事的内容，你讲一下大约这个故事的背景是在讲什么，以及你觉得跟我们之前谈的那个主题有相关的那个片段，以及你想要对这呃电影做什么样的解析？这样就是我们我们要做到，即便危机有超过被下架、嗯，也不会下架到我们本集的这种程度。<笑>我觉得这才是一个对著作权的尊重，这样子，这也是做一个。内容的评论者应该要有的素养啦，我觉得，嗯
1: ，好，我我觉得还有一个原因是因为电影的这个作品和文学作品有某种相当的差异，所以在电影里面我们在讲的时候，或许要做某一些的保留。好，不管，那我先稍微讲一下，呃，为了配合我们要讲的神话的。故事的比较，我从这个观点来讲一下这出电影的大纲。好，这出电影一开始是男主角一个少年，甚至于在还不能算是青少年的少年，一个小孩，一个小男孩。电影的开头是他在睡梦中被惊醒，然后发现医院里面失火。然、啊、接下来我们就知道，那个他的母亲在那场火灾当中过世。他急急忙忙的穿上衣服，赶到了那个医院，然后发现医院已经整整个烈焰冲天。然后他母亲就在里面。然后一段时间之后，几年后，整个故事的背景是在第二次世界大战期间的日本。到一段期间之后，我们接下来就知道他的父亲续弦，他的父亲又娶了另外一位女士，而他父亲再娶的是他妈妈的妹妹，也就是他的原来要叫阿姨的人，今天他改叫妈妈。他同样的离开了，应该离开了东京，随着战争的进行，他等于是被疏散，然后到乡下他们的家去。住在那边，然后他的继母、他的阿姨在那边准备生产，然后他的父亲的工厂也同样在那边继续的运作。那他到了那边之后，同时在等待他未来的弟弟或者妹妹的诞生，然同时要融入那个环境里面。然后他同时要接受一个新的妈妈。他到了那边之后，第二天，嗯，在那边安顿下来之后，第二天他就去上学。他父亲是一个很有钱的人，因为是做呃军火方面的一个老板，一个工厂的老板。他被安排到去学校之后，就如同一切转学生的命运，他在那边跟。同学打了起来，然后他在回家的路上，他拿起一颗石头，把自己的伤弄得更重，就一颗石头打在自己的额头额头上面。所以在这段电影的当中，有一段时间他头上包着绷带，然后回到了回到了家里，然后因为这样子，他第二天就没有再去学校，他就完全住在家里。但是在家里面又发生了。另外的事情就是，他看见了一只，就他看见了片名当中的那个苍鹭。那个苍鹭嘴巴打开的时候会说人的话，甚至有一个人的脸在这个苍鹭的身上。然后苍鹭先带他进入到了一个很奇怪的梦中，在梦中他像是会被被鱼吞食掉。然后接下来发生的事情就是。他的阿姨失踪了。那在前面我们已经听到了，在这栋房子的后面有一个废墟，这个废墟原来是一座塔楼，这个塔楼是他的妈妈的外婆的兄弟，也就是他妈妈要叫舅公的人，对他还更高了一倍，啊。总而言之，就是舅公盖了这栋塔楼，然后舅公后来也消失了。接下来的呃电影的过程，就是他跟着这只苍鹭，他带着一个老仆人，一位老阿妈，他们两个人进入到这个塔楼里面去。然后在呃他们进去了之后，他原来是要去找他的阿姨，但是进去了之后，那个苍鹭告诉他，他的妈妈其实在那边。所以他就进入到了一个平行世界里面，然后接下来电影就绝大部分的时间是在那个塔楼，在一个平行世界里面发生的事情。然后中间经历了很多事情，就之后他找到了他阿姨，他遇到年纪比他稍微大一点点，就是年轻的时候他的妈妈。故事就在那个里面发生，最后当然他们通通都出来了。那我先停在这里，这个大概是这个这出电影的简单的结构。我先要做一个连接，因为我还没有看到任何人做这样子的一个连接。我们回到上一集我们讲的神话故事里面，神话故事里面的男主角希波吕特，他的爸爸就是进入迷宫的英雄特修斯。他爸爸之所以能够活着从一个没有人走得出来的迷宫里面出来的原因，是因为当那个地方的公主亚利安娜给了他一条绳子、一条线，他绑在身上，他走进去迷宫，杀了米诺陶，杀了那个半人半牛的妖怪之后，他再出来，原线出来。但是他在回家的路上把。救他一命的这个亚利安娜抛弃在小岛上面，然后在神话里面隔了一段时间之后，他又娶了亚利安娜的妹妹，就是费卓拉。然后我们上次讲的那个神在神话里面，费卓拉最重要的故事就是他爱上了西伯吕特，也就是特修斯和原来和亚马逊女王生下的儿子，也就是在法律上面是他的继子。那我们上一集讲的，他写的信就是在跟他的继子告白，说他其实爱他。我讲到这里的时候，我们已经做了一个最简单的连接，就是那个爸爸他先后娶了两姐妹，然后妹妹爱上了爸爸原来的儿子。这个在《苍鹭女少年》里面是一模一样的结构，唯一的不同的地方是。在神话里面，这个儿子是完全跟另外一个女人生的，然后在故事里面，那个另外的女人其实是女主角的姐姐，然后还有一层血缘的关系、嗯。接下来我要做很多的翻转，才能够来理解呃神话跟她的关系，至少从我的观点，因为在神话在。整个流传在表达的时候，经常会做180度的反转，但是反转之后，事实上是同样的一个神话，同样的一个故事。我们先做的一个翻转是，呃的前提是我们必须要把他们家后面的那个塔楼，那个已经废弃的废墟，没有人能够再进去的那个东西，看作是一个迷宫。然后他的那个旧宫住在迷宫里面。嗯嗯嗯。好，所以迷宫的一个相反的地方是，迷宫是你进去了之后出不来，但是这个塔楼一开始是你进不去，那当然你进去了之后也同样出不来。换句话说，这里还有另外一个连接，就是在希腊神话里面，那个迷宫是是妈妈的兄弟住在里面，然后在那边是。阿妈的兄弟，所以这个是一样的关系。换句话说，我们在电影里面看到里面那个好像是很有智慧的一个老者，他在迷宫里面，呃，每天做的事情就是负责维系外面的世界的平衡的这件事情。如果我们在呃神话里面看的话，他其实就是一个妖怪住在那个里面。这是第一层，然后第二层进去了之后，我们接下来要讲他这个小男孩，他叫做真人，真实的真人，就是他是一个真的人。真人跟他的阿姨跟他的继母叫做夏子，夏天的夏夏子，他们两个人之间的关系，而在神话里面的关系是一个。被禁止的爱，但是在电影里面，呃，当然不会有这一层。在电影里面，表面上有一层是，并不是被禁止的爱，而是希望能够成立的爱，就是继母希望他姐姐的儿子，希望他的妻子能够把他当成妈妈，能够接受他，能够接受他未来的一个弟弟。那在这个少年的心里面，他应该也同样希望能够接受他爸爸后来再娶的这个妈妈，可是，在电影里面存在的一个嫉妒，好，这是我觉得在电影里面完全没有把他特别强调出来的一点，我想这是为什么很多人会觉得看不懂的原因。你
0: 说电影看不懂，可以说一下一般人是看不懂什么
1: ？我不太清楚看不懂什么，因为我看的时候觉得还蛮清楚的。然后我问了很多个人，有一个法国朋友，他跟我讲的一个电影看不懂、不容易懂的原因，是因为他觉得这个像是宫崎骏的最后一部作品，所以宫崎骏把他这辈子所处理的所有的主题。全部都放在这部电影里面再融融合一次，但是并没有完全的融合起来，所以这电影里面有，呃，有某种反战的主题，有某种呃维系就是整个呃世界大环境自然环境的平衡的问题，还有呃一个消失的母亲的主题，但是没有。乱伦的爱情禁忌的主题，你觉得在宫崎骏其他电影里面有吗？好像没有吧，但是有很多很暧昧的地方
0: 。对，可是你刚刚说的意思是说，嗯、就是呃，你的意思是说，在神话里面那样子的爱，嗯、呃，继子跟继母之间的爱是不被容许的
1: ，对，是不被容许，在这出电影里面。
0: 可是你说，在这出电影里面，是一
1: 个被期望的，被期望当然不是一个肉体的爱，是一个看能不能够建立起来的一个母子的关系。因为他们原来的关系是小孩跟阿姨之间的关系，后来要如何把变成一个母子的关系，所以那个期那个转换是被期待的。但是在那个转换的底下，就是我要说的，有一层嫉妒的关系
0: 。得嫉妒谁
1: ？首先。这个是我头一次要做这件事情，就是我要做一个稍微的超意。我们可以先理解那个男孩子、男主角、真人，他嫉妒未来要生出来的那个弟弟，这是一个很正常、容易理解，就是你会嫉妒你妈妈肚子里面的那个那个小孩，嗯，因为你知道他生出来之后将会分分走一部分你的爱。这个是为什么我前面讲了一个细 节， 他第一天作为转学生去上 学， 跟其他同学打了架之后回家的时 候， 他又在拿石头加重的伤害自己。所 以， 对于一个外来 者， 对于一个转学 生， 对于一个未来还没有出生的弟弟或妹 妹， 他当时把自己放在那个身那个位置上 面， 所以他希望。他并没有希望，他无疑识的伤害了自己，其实是在伤害那个还没有来的外来者
0: 。一般我们会认为说，他只是想让自己看起来比较严重，来得到妈妈更多的关爱吧
1: 。对对对,对，但是我觉得在这个电影里面还有这一层，尤其那个石头，我们最后会在那个迷宫里面再重新看到。OK， 好。然后另外一层呢，就是。另外一种我觉得这电影里面，阿姨夏子她消失了之后，她其实就进入到迷宫里面去了。而在迷宫里面有一段他们的相遇是在一个类似产房一样的地方，就是她已经躺在那边准备要生产，然后在那里的时候，那个阿姨有。明明白白的跟他说，那像是在梦里面，我们突然间梦到一个场景，就是我们呃那个人跟他说了他真正的心声，不管那个是真的还是假的，就是说我不喜欢你，就是那个继母不喜欢他的继子，所以他的消失在某种程度上面像是一个一个抗议，或者是一个表达，他自己躲进了迷宫里面。然后透过这个方式来表示，他并不喜欢来到了这个家里面的一个外人，一个入侵者，在某种程度上面。等一下，外人是谁？我现在说的外人是那个男主角，是真人，是那个男孩子
0: 。为什么真人是入侵的外人因
1: ？因为他原来不住在这个家里面，就是当他父亲后来结婚了之后，跟夏子两个人。在乡下那个地方，然后夏子怀孕了。到她怀孕了一段时间之前，真人都还在另外一个地方。嗯，那真人接下来在迷宫里面很努力要做的一件事情，就是要修复他和阿姨之间的关系。然后他还发现他的妈妈也在里面，其实还活在那边，就是在。若干年前，接下来的一件事件是要他们出来，他们要设法出来到呃原来的世界。在这里，就是我们如果在看神话的一个翻转，神话的翻转是应该是说，妈妈曾经帮助爸爸离开迷宫，就是亚利安娜帮助特修斯离开迷宫，在。电影里面的一个翻转呢，是这个儿子要帮助阿姨两个人离开迷宫，所以是在神话的另外的这边。而他之所以努力要帮助的时候，我觉得在这个迷宫里面，迷宫里面住的是一个妖怪，他自己也到了迷宫里面去，在某种程度上面，他变成了那个妖怪，而在这个里面，他。意识到了某些事情，当然，我们前面已经讲过，他拿石头打自己，在表面上看起来是他第二天不想再去学校，让伤势更重。另外一方面，呃，获得父亲、获得呃继母的更多的关爱。但是，我们当然把它诠释是那个一个他对于一个未来要来的弟弟的某一种攻击。我们现在回到电影的最前面。电影的最前面是一场火灾，他的母亲在那场火灾当中丧生。然后电影里面完全没有交代他的母亲为什么会在医院里面。那我在呃网络上面看到的，甚至有两两三种不同的说法，所以我相信是写的人自己的臆测。因为我自己在看电影的时候。我前面的直觉是觉得他妈妈生病了，住在医院里面。但是我看了到最后面的时候，我突然间做了这样子一一个连接之后，我开始怀疑，在某种程度上面，我们可以理解他妈妈在医院里面是准备要生另外一个。他原来他妈妈已经又怀孕一次，要替他生下一个弟弟或者是妹妹。而在那一场火灾之前，他的内心已经存在了某种对于未来要生出的弟弟妹妹的一种敌意的一种排斥，就没有想到妈妈就在那边过世，死在火大火里面。嗯，这件事情让他意识到，这样子的敌意是会真正杀掉一个人的。我想这部分是不是慧文解释一下？你引用
0: 的是非常
1: 典，就是经典的分析式的说
0: 法，就是说，在如果这些事情都变成是一种寓意，就是一种一种 metaphor， 一种一种，我们都用抽象的方式来看它的话，那那就可以说是这个儿子他可能很不愿意。弟弟或妹妹要出生嘛？好，所以他其实会想要杀掉这个弟弟或妹妹。可是没想到要杀掉弟杀掉弟弟妹妹的同时、嗯，连妈妈也一起杀了。就是这可能是精神分析里面很典型的一个理论，就是这个孩子他想要消失，嗯、想要把他将出生的弟弟或妹妹消失。那你可以说这就是要把他们杀掉，嗯、把他们的存在杀掉。可是没想到这个很强的敌意，连他妈妈都一起杀死了，所以他就会陷入一种其实像是他杀死了他妈妈的感觉，就是说那把火可能是来自他内心，这样这样子的连结。好，我我觉得这个大家可以去呃感受一下啊、哦。不过我刚才有 catch， 就是有抓到你的一个小小的 s l e e p t o n e 就是。以精神分析来讲，你的流露，你的潜意识的，是说溜嘴，你知道是
1: 什么吗？不知道哎、欸，我我如果知道，我就不会说溜嘴啦
0: 。我只是确认一下，是不是真的是无意识的？你刚才有不经意的说了一句：“他妈妈可能又怀孕了。”然后你说他可能去是去医院要替他生下弟弟或妹妹。<笑>那个替他，<笑>这个替他的意思其实非常的奥妙，就是。呃，你也可以说这是一个孩子的用一种全能的方式、自我中心的方式来抵御爸爸妈妈将有其他一个小孩的威胁感。是，我就爸爸妈妈妈妈啦，妈妈要生另外一个小孩，那么我就不是她唯一的小孩，所以孩子们就把这个想成，大人也都这样安抚焦虑的小孩說，说是,是要替你生弟弟跟妹妹。是可是其实我们都知道。还不是要替你生弟弟妹妹，是因为他们要生小孩了，而生出小孩将会变成你的弟弟或妹妹。但是人类都有这样子的本能，就是对于即将来的手足，好晚晚到的手足会有敌意、害怕被取代或者被分掉注意力、分掉爱的焦虑。于是我们就把它转成说是替我生的。那他是属于我，这孩子是婴儿，是属于我的是，他是我的婴儿，是我的弟弟婴儿或我的妹妹婴儿，是、哦、呃，你知道我曾经在个案治疗当中啊，哈、哦，嗯，遇过个案，他会不止一次的啊、呃，对着他的孩子喊他家里小弟弟的名字，是是，对、嗯，那这一位个案啊、哦，像我。我我要我现在举个例子的这位个案呢，我觉得非常的，就是你会让人家想到，的就是你会觉得他心里面那个当初是怎么熬过来？因为他是在十几岁，已经是在青少年的时候，他母亲才有怀孕，所以生下来的弟弟是小他十几岁。小时候他就是长兄如父这样子的，呃，照顾着他的小弟弟。是，嗯，所以。他后来面对自己的孩子，他会叫他弟弟，比方说他弟弟叫阿忠，好，然后他看着他的小孩、嗯，他的小孩可能叫阿伟，可是他却叫阿伟阿忠，嗯、会常常讲错，这样表示他心里面就是很深深的记忆着婴儿就是阿忠这样子、嗯嗯、那那是什么？我觉得那个就是一个很，你可以说是很脆弱的时候的反转啊、哦，我都已经十几岁，我都已经即将成为一个男人了，你可以想象某种恋母情节、嗯，而母亲。竟然又
1: 和另外一个人生下的一个小孩，<笑>其实是个还是跟他爸爸怀的。人家就是说：“是啊，是啊。”但是他爸爸永远是一个另外一個人。我要跟听众解
0: 释一下，就是、嗯、听众比较可能不是学精神分析的人，不会知道我们学精神分析的人想法都这么奇怪。为什么把爸爸称为另外一个男人？<笑>但事实上就是嘛，在恋母情节以外的都是别人，不在两者关系里面的都是第三者、嗯。所以爸爸常常就是对一对母子关系来讲，爸爸就是第三者。所以，呃，为了要抵抗这种不舒服，好，那么大一点的小孩就只好把弟弟妹妹不看成是爸爸妈妈的小孩，而是看成是自己的小孩。如、嗯嗯欸、如果你看老一辈的人都会教年轻人说啊 b 生 s t d a 就是要生第二的时候如何安抚第一个的焦虑呢、嗯？就是从小婴儿在妈妈肚子里的时候就要教导大的说，你你的。弟弟妹妹在里面、嗯，你来摸一摸弟弟妹妹，你来跟弟弟妹妹说晚安，嗯嗯、就是要一直要培养他说，妈妈没有自己偷生一个婴儿，那是你的妈妈、嗯、把你的婴儿放在我的肚子里，嗯嗯、这里面就是像你讲的，影、嗯、很为的闪掉了了想。嗯嗯很以为的闪掉了乱伦的幻想，因为必须要接受这个事实，就像你讲的那个《昌鹭与少年》里面的一些转折吧。嗯嗯好，这是我的想法。好，那所以回到尾中，你说看到这个电影，让你再次想到之前说的那个主题是如何是呃的一个会重复的被演绎的议题的好，所以回到这
1: 个主题上，最后伪装还没有什么要跟大家补充的。最后就是在迷宫里面那个旧公，他说他所做的事情就是维系这个外面的世界的和平，所以他在那边把很多个石头堆起来，让他们彼此之间的平衡。那如果我们把石头当作是某一种敌意的话，我们可以理解。舅公在迷宫里面做的事情，就是让那些敌意之间彼此能够达到一个平衡，而不伤害这个世界。但是呢，最后他拒绝了，他拒绝了，然后他带着他的阿姨离开那个迷宫。然后他的妈妈跟那个老仆人也说：“我们同样要离开这个迷宫，因为他那时候还是一个少女。他如果不来到外面这个世界的话，真人就不会诞生。”所以，他即使知道他将来有一天会在火灾当中丧生，他还是要到这个世界来，把这个他要生的小孩生下来。所以，他们最后通通都离开了那个迷宫
0: ，嗯
1: ，来到这个世界。那我一要做一个小小的一个补充，就是在这个迷宫里面所弥补的一个问题，就是大家没有东西吃，所有人都在寻找食物。那里面有很多巨大的小鹦鹉，在那边要抓人来吃。好，就像可以想象那个宫崎骏电里面的那种动物。什么叫巨大的小鹦鹉？他们是那种小只的鹦鹉，但是呢，他们在那个迷宫里面被放到比一个人还要大
0: 。那就巨大的鹦鹉啊？为什么叫巨大的小鹦鹉呢？
1: 我觉得讲巨大的小鹦鹉比较好玩
0: ，就像我是一个巨大的小女孩一样
1: 。对，
0: 真无聊。好<笑> ，OK， 好了，那
1: 我要讲的一个就是没有东西吃跟没有爱是一样的。当然，我们很多在寻找食物的那个比喻，其实我们在寻找的是爱。所以在那个迷宫里面，他们要寻找的并不是真正要吃的东西，而是他们在寻找一个爱。所以真人在那个迷宫里面，他开始意识到自己的敌意，他在处理，在某种程度上面处理他的罪恶感，然后他在一群要追求爱的各式各样的动物里面。他知道自己在追求了大概是什么东西，所以他决定还是离开那个世界，他回到真实的世界。那当然，最后是一个喜剧的结束，最后战争也结束了。几年之后，他也长大了，就成为一个真正的青少年。然后他的弟弟也诞生了，那他们家应该是和睦的生活在一起。好，我说完了。
0: 就是放弃了一些童年的妄想，然后就是接受了成长跟成熟这件事吧。嗯嗯嗯、是,是,是，这这这个就是我觉得也是宫崎骏蛮一贯的主题了。对对对，对对,對,對、嗯、好，那这也是神话人生从神话讲到了现代故事。我有一种预感，好像慢慢的会讲更多现代的故事。好。<笑>好，那今天就到这里喽，让大家去感受一下自己是否已经把想要带出迷宫的人带出来了呢、嗯？祝福大家，谢谢伟
1: 忠，拜拜。谢谢大家，谢谢慧文，拜拜。